0: Rd
1: Radio Reisen. Es gibt noch viel zu entdecken. Ein Podcast von Bayern 2.
2: Le anguille che la regina della valle e poi dopo peschiamo il gamberetto di valle i cefali, i orati, i branzini, le sciogliole, ma e i sardoncini, la pesca delle alici. Ma diciamo che quelle più importanti sono
3: um das zu verstehen, was da gerade aufgezählt wurde, muss man vor allem ein Wort kennen. Le Anguille, und das sind die Aale. Wir sind auf einer Lagune unterwegs an der Adria, südlich der Po-Mündung. Die Aale sind dort die Spezialität. Aber daneben werden hier auch Garnelen, Meereschen, Doraden, Wolfsbarsch, Seezunge und Sardellen gefangen. Das Wasser spielt heute die entscheidende Rolle bei uns. Das Wasser, das die Landschaft geformt hat und das Leben der Menschen an seinen Ufern auch. Der große Reichtum von Oberitalien im Mittelalter und in der Renaissance ohne die Flüsse und Lagunen wäre der nicht denkbar gewesen. Der Po ist die große Lebensader, alles fließt zu ihm hin oder trifft sich im großen Delta zwischen Venedig und Ravenna. Wir machen uns auf eine Reise in die Kultur und in die Genüsse dieser ganz besonderen Ecke der Welt. Werbel Wasser am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Der Po ist der längste und bedeutendste Fluss Italiens. Grob gesagt, von Turin bis südlich von Venedig prägt er auf mehr als 600 Kilometern das Land und die Leute. 141 Zuflüsse hat er und am Ende sieben Arme, die alle Po, die irgendwas heißen und im riesigen Po-Delta in die Adria münden. In Chioggia, am nördlichen Zipfel des Po-Deltas und am südlichen Ende der Lagune von Venedig, da hat Tom Noga seine Reise gestartet. Ganz langsam ist er mit seiner Familie auf dem Po und ein bisschen auf dem Mincho bis nach Mantua geschippert. Bei 10 Stundenkilometern Höchstgeschwindigkeit mit dem Hausboot ist klar, das ist eine Reise der entspannteren Art.
4: Das Hausboot, das für die nächste Woche unser Heim sein wird, liegt verteut im Charterhafen von Chioggia. Auf dem Oberdeck eine Sitzecke mit Sonnendach, im Unterdeck zwei Schlafzimmer und zwei Bäder, kombüse und rustikale Essecke.
5: Wow, das
4: Wir sind meine Frau Maria und mein Sohn Jonas. Maria ist Brasilianerin. Untereinander sprechen wir Portugiesisch meistens.
6: Komm, lass uns drauf gehen. Ich kann kaum erwarten, loszufahren.
4: Eine Tour mit dem Hausboot ist für uns wie Camping auf dem Wasser. Wir wollen an Bord kochen und an abgelegenen Stegen übernachten. Unsere Tour soll uns den Po hinaufführen, bis nach Ferrara und Mantua.
5: Okay, fahren wir? Ja. So.
4: Wir tuckern durch den Hafen von Chioggia, vorbei an rostigen Kähnen, an schmalen, zwei-, dreistöckigen Häusern, gestrichen in grellen Farben. Chioggia liegt im Süden der Bucht von Venedig und ist auch eine Lagunenstadt. Doch wo Venedig mit Pracht und Schönheit protzt, ist Chioggia geblieben, was es immer war, eine Stadt, die vom Meer lebt. Mehr als 500 Boote fahren täglich aus, Knapp 3000 der 60.000 Einwohner leben direkt oder indirekt von der Fischerei. Maria schlägt eine laminierte Karte auf und legt sie auf die Ablage am Steuer.
7: Hier sind wir. Ne? Das hier ist der Hafen. Wir müssen jetzt also um die Insel rumfahren, auf der Kautja liegt. Dahinter dann in diesen Kanal rein. Das, was ihr hier seht, ich denke, das ist eine Brücke und das andere, das sind Schleusen. Da müssen wir dann halt durch. Und da unten treffen wir auf den Po. Und mein Vorschlag wäre, da dann anlegen und morgen fahren wir dann weiter Richtung Ferrara.
4: Was haltet ihr davon?
5: Was Gutes.
4: Wir werden dreieinhalb bis vier Stunden brauchen. Unser Hausboot ist lahm, schafft maximal zehn km/h. Für ein schnelleres bräuchten wir einen Bootsführerschein. Mit dem Fahren wechseln wir uns ab. Auch Jonas darf mal ran. Unter Aufsicht. Schnellboote schießen an uns vorbei. Und immer wieder Vaporettos, Wasserbusse. Im seichten Wasser neben uns haben Muschelfischer ihre Netze aufgespannt. Die Fahrrinne ist durch hölzerne Pfähle im Wasser gekennzeichnet. Jenseits davon dürfen wir nicht fahren. Unser Hausboot hat einen Tiefgang von knapp einem Meter. Zu viel für die Untiefen um uns herum. Die erste Schleuse. Sie ist geschlossen. Also den zentralen Schleusenwärter anrufen. Italienisch spricht keiner von uns, aber mit Portugiesisch geht es.
0: Buongiorno, estamos aqui na Conca ähm,
7: con o Rio Adige. Por favor, Grazie, ciao.
4: Hinter der Schleuse herrliche Einsamkeit. Wir fahren vorbei an schier endlosen Reis- und Getreidefeldern. Ab und zu ein Dorf, Kirche, ein paar Häuser. Nach gut zwei Stunden der Por. Träge und bräunlich wälzt er sich Richtung Adria. Der Wasserstand ist niedrig, weil es über den Winter kaum geregnet hat. Letzten Sommer war das Flussbett im Delta so trocken, dass sich die Adria mehr als 40 Kilometer ins Landesinnere ergossen hat. Ein paar Wochen nach unserer Tour wird es endlich regnen, aber zu viel. Der Por wird Felder und Wiesen überschwemmen. Ein älterer Mann wird in den Fluten ertrinken. Ein weiterer beim Einsturz seines Hauses. Auf unserer Tour ist noch alles ruhig. Um uns herum schimmert es weiß im Wasser. Nach einer Nacht an einem Bootsanleger mitten im Nichts erreichen wir am nächsten Nachmittag Ferrara. Wir sind tiefenentspannt, Bootfahren entschleunigt.
0: Ferrara, wirklich eine wunderschöne Stadt mit einer ganz, ganz großen Geschichte dahinter und die verbindet sich vor allem mit der Familie Este.
4: Dorothea Weidemann. Die Liebe hat sie vor 30 Jahren nach Ferrara verschlagen. Heute führt sie Gäste durch ihre Stadt.
0: Die Esse sind schon lange nicht mehr da, 1598, mussten sie die Stadt verlassen, sind nicht obdachlos geworden. Sie hatten nämlich noch in ihrem Staat auch ein kaiserliches Lehen, dazu gehörte Mordener und dann sind sie also dann in die zweitwichtigste Stadt umgezogen. Und wir stehen jetzt also gerade im Innenhof des Castello Estense, das ist zum Symbol der Familie geworden, ein Machtsymbol.
4: Das Schloss ist eher eine Burg, umgeben von einem Wassergraben, rötlich-schimmernd, rechteckig, mit je einem gewaltigen Turm in jeder Ecke. Das Castello Estense dominiert das Stadtbild von Ferrara. Die Estes haben es nach einer blutigen Steuerrevolte zu ihrem Schutz gebaut, vor dem Volk. Ferrara war damals ein päpstliches Lehen, den Estes zur Herrschaft überlassen, die sich dafür zu militärischer Gefolgschaft und politischer Treue verpflichtet hatten.
0: Und jetzt? Wir gehen rein, oder?
4: Wir steigen zum Kerker hinab, in einen düsteren Raum, in dem nur durch eine Scharte Tageslicht fällt. Don Giulio Deste hat hier, so sagt die Legende, im 16. Jahrhundert 53 Jahre eingesessen, eingesperrt von seinen Brüdern, gegen den einen hat er konspiriert, dem anderen war er im Werben um eine Frau im Weg gewesen. Vom Kerker geht es hinauf. 50 Zimmer. Es sind Gemächer, Spiegelkabinette, repräsentative Säle mit Fresken, die die Geschichte der Estes erzählen. Über eine steile Treppe steigen wir auf den Turm. Ferrara muss man von oben sehen, sagt Dorothea. So sieht man, wie intakt ihre mittelalterliche Struktur bis heute ist. Der Ausblick ist fantastisch. Man erkennt, dass Ferrara aus zwei Teilen besteht. Der Altstadt, um das Castello Estense, mit ihren engen, verwinkelten Gassen und den einfachen Häusern. Und der Neustadt, im Stil der Renaissance. Schachbrettartig angelegt, mit großen, an die Antike erinnernden Gebäuden.
0: Ercole I. hatte ab 1492 die Stadt verdoppeln lassen. Er wollte übermitteln, ich habe eine riesig große Stadt mit ganz, ganz vielen Untertanen. Und wenn mich irgendjemand angreifen will, bedenkt, ich bin ein mächtiger Staat, kann mir viele Soldaten leisten, lass das bleiben.
4: Ferrara war eine reiche Stadt, gelegen am Po, über den im Mittelalter der Handel abgewickelt wurde.
0: Um 1500 war ganz Oberitalien superreich. Gleichzeitig boomte auch Florenz. Aber in Ferrara ist diese Renaissancezeit noch so unwahrscheinlich gut erhalten.
4: Wir würden gern länger bleiben, aber unser Programm ist sportlich. Nach Mantua sind es etwas mehr als 100 Kilometer. Zu viel für einen Tag. Gemütlich fahren wir stromaufwärts, vorbei an Feldern und Weiden, vereinzelt an Dörfern. Immer wieder müssen wir Sandbänken ausweichen. Nachmittags zieht Sturm auf. Er schüttelt unser Boot durch. Nachts werden Böen von über 60 km/h erwartet. Wir legen an, verteuen das Boot, gehen früh zu Bett. Mitten in der Nacht tippt Maria mich an. Ein Tau habe sich gelöst. Ich gucke aus dem Fenster und sehe nichts. Doch, insistiert sie, das Boot sei an einer Seite nicht mehr verteut. Sie habe Angst, ob ich nicht mal nachsehen könnte. Ich stöhne. Jetzt? Bitte, fleht Maria, aber zieh eine Rettungsweste an. Sie habe Angst, dass sich das Boot löst. Okay, okay, du fast so ist. Okay, ich sehe nach. Der Wind bläst mich fast weg. Der Regen peitscht mir ins Gesicht. Jonas steckt seinen Kopf aus der Luke. Schnell wieder rein. Das Tau sitzt fest. Es ist von drinnen nur nicht zu sehen. Am nächsten Morgen ist der Himmel wieder blau mit ein paar Wölkchen zwar, die sich mittags verdichten, aber der Sturm ist vorbei. Wir biegen in einen Nebenfluss ab, den Mincio, und fahren durch eine Schleuse in den Canale Bianco. Irgendwann taucht ein Gebäudekomplex auf, eine Burg wie in Ferrara, nur schmuckloser, klobiger, viel größer. Der Palazzo Ducale von Mantua.
6: Der Palazzo Ducale
4: ähnelt eher einer Stadt als einem Palast, sagt Stefano Lucasso. Er bestehe aus mehreren miteinander verbundenen Gebäuden, erbaut zwischen dem 13. und 18. Jahrhundert, einer Burg, einer Kirche, zahlreichen Gärten, Innenhöfen, Galerien. Wie eine Enzyklopädie der Renaissance in Italien.
8: Stefano
4: Casso ist der Kurator des Palazzo Ducale. Wir sitzen mit ihm in einem Café auf der Piazza Sordello. Der Palazzo wirkt aus der Nähe noch einschüchternder, mit seinen 1000 Zimmern. 5000 Menschen haben einst darin gelebt und gearbeitet.
8: Nicht nur the the, the also
4: die Familie des Herzogs, die Gonzagas, haben hier gelebt. Drinnen gab es Ställe, mittelalterliche Betriebe wie Schmieden, Viehzucht, Apotheke, Krankenhaus. Die Gonzagas haben den Palast bewusst als Stadt in der Stadt aufgebaut, um unabhängig zu sein. Für den Fall, dass Krankheiten wie die Pest ausbrechen. Das Gebäude wurde von Zeitgenossen als Palast beschrieben, eines Königs würdig. Auch von innen ist der Palazzo beeindruckend, die Säle prunkvoll, die Wand- und Deckenmalereien opulent. Aber es ist mehr Schein als Sein, sagt Stefano Locasso. Die Bodenbeläge etwa säen zwar nach Marmor aus, bestünden aber aus Steinfliesen. Abends bummeln wir durch die mittelalterlichen Gassen vorbei an kleinen Bars und Restaurants. Die Altstadt mit ihren vier Kirchen ist Weltkulturerbe der UNESCO. Wir fühlen uns in eine andere Zeit versetzt. Ein Aperol Spritz in einer Bar noch, das traditionelle Getränk Norditaliens, dann kehren wir zurück an Bord. Entspannter als auf unserem Hausboot kann man die mittelalterlichen Städte am Po nicht erkunden.
3: Auf dem Po und ein bisschen auf dem Mincho war Tom Noga unterwegs. Den Mincho bitte gleich mal merken, der wird uns in der nächsten Geschichte nochmal begegnen, nur ein Stückchen weiter nördlich. Die Tiefebene von Norditalien, sie ist vollgestopft mit Geschichte. Mit Städten, die einst sehr, sehr reich waren, weshalb jahrhundertelang um sie gekämpft wurde. In einem ewigen Hin und Her zwischen Papst, Kaiser, Venezianern und selbstbewussten Städten mit mächtigen Adelsfamilien, wie den Skaligern oder den Ästen. Sie alle haben ihre Spuren hinterlassen, aber sie alle hätten nichts reißen können ohne den natürlichen Reichtum der Region. So viel Wasser aus den Alpen, so viel Sonne am Himmel und dazu der fruchtbare Boden der riesigen Poebene. Der Gardasee verbindet die Alpen und die Ebene. Am südlichen Ende des Sees mündet das Wasser in einen Fluss, den Mincho. Ein umwerfend türkisblauer Fluss ist es und wer ihm folgt, kann tief eintauchen in die Kultur dieser gesegneten Gegend. Und die vielen Touristen vom See, die sind da ganz schnell verschwunden. Wo der Mincho hinführt, das wissen wir natürlich schon: in den Po. Andreas Peel nimmt uns mit.
9: Ein azurblauer Himmel und die dunklen Gipfel der Berge spiegeln sich im Gardasee. Mittelalterliche Mauern werden von Palmen überragt. Esquiera sul Garda, am Südufer des Sees, zieht viele Besucher an. Klischees aller Ordnung. Während sich tagsüber die Besucher schwitzend an den Läden vorbeischieben, protzen am Abend übermotorisierte Wägen am Lungolago mit ihren Dezibeln. Bei allem Flair, den Peschiera eigentlich hat, das ist mir zu viel. Doch still und unbeachtet von den meisten Gardasee-Urlaubern beginnt hier in Peschiera der Fluss Mincho. Das Wasser verlässt den Trubel am See nach Süden, in Richtung einer wenig touristischen Region. Über 75 Kilometer bahnt sich der Fluss den Weg durch die Moränenhügel und die Ebene hin zum Po. Getreidefelder und Weingärten wechseln sich ab. Nach elf Kilometern ragt eine mächtige Burg in den Himmel, die Ruinen der mittelalterlichen Skaliger Festung von Vallejo Mincio. Die Kleinstadt ist fast menschenleer, keine Hektik und Lärm auf den Straßen wie am See. Doch überall werben Tafeln vor den Häusern für die Nordi d'Amore, für die Liebesknoten. So nennt man hier die Tortellini, für die Valeggio berühmt ist.
6: Die Tortellini aus Vallejo sul Mincio sind ganz anders als die Tortellini von Bologna oder Modena. Sie haben nämlich einen extrem dünnen Teig und eine Füllung aus geschmortem Fleisch, ganz ohne Wurst und Käse.
9: Nadia ist die Wirtin des Restaurante alla borsa das seit vielen Jahren als eine der besten Trattorie d'Italia bekannt ist. Hauchdünn und nur mit geschmolzener Butter serviert, zergehen ihre Nudeln auf der Zunge. Das Geheimnis unserer Tortellini sind die
6: Menschen dahinter, es sind nicht die Zutaten. Denn wenn eine Pasta von nur 0,3 mm so gut ist, so delikat und überzeugend, dann braucht man dafür Menschen, die ihre Arbeit lieben. Daher heißen die Tortellini bei uns ja auch Liebesknoten.
9: Während nur wenige Kilometer entfernt am Seeufer tausende Gäste überteuerte Pizza und mäßiges Spaghetti serviert bekommen, lehne ich mich bei einem Glas Gustoza Weißwein zurück und genieße Liebesknoten. Zuerst ganz klassisch mit Fleischfüllung, dann mit Kräutern und schließlich mit einer süßen Kürbisfüllung.
6: Das Mincho-Tal war zugebaut mit Mühlen, die das Getreide aus der gesamten Umgebung gemahlen haben. Deshalb machen wir hier in Vallejo seit 700 Jahren die Pasta. Und Da war es dann selbstverständlich, dass die Tiere aus dem Hof und Garten am Ende in den Tortellini gelandet sind. Das ist also nichts Neues, sondern eine ganz alte Tradition, die Kraft der Natur, die Wasserkraft für die Getreidemühlen mit dem Besten aus Hof und Garten zu verbinden.
9: Nach dem Essen lohnt ein Besuch im Parco Giardino Sigurta, einem bereits im 17. Jahrhundert angelegten Park. Er wurde mehrfach als eine der schönsten Parkanlagen Europas und Italiens ausgezeichnet. Mit einem Leihfahrrad oder im gemieteten Golfwägelchen lässt sich das Blütenparadies auf einem gut sechs Kilometer langen Rundweg bequem erkunden. Hier und da ein kurzer Halt und eine neue Perspektive zwischen Seerosen, Oliven, Rosen und weiten Freiflächen. Und Nadja hat noch einen Tipp für mich. Ich soll die alten Mühlen besuchen.
6: Die Reste der Mühlen findet man in unserem kleinen mittelalterlichen Dorf Borghetto, das eines der schönsten 100 Dörfer Italiens ist. Eines der Borghi più belli d'Italia. Da sieht man dann direkt vor Ort, warum die Pasta hier in Valleggio sul Mincio entstanden ist.
9: Unterhalb der Stadt Vallejo, teilweise in den Fluss hineingebaut, liegt der Weiler Borghetto, der seit dem Mittelalter eine Brücke über den Mincio sicherte. Von der Brücke, dem Ponte Visconteo, hat man einen schönen Blick auf die Häuser im Fluss. Doch leider belagern gleich mehrere Reisebusse und zahllose Autos Borghetto. Reisende aus aller Welt füllen die wenigen Gassen, drängen sich vor den Souvenirläden und werfen Münzen in jeden zugänglichen Wasserschacht.
3: Hier oder da ist dieselbe Firma.
9: Um sich vom Trubel am Gardasee zu erholen, ist das kleine italienische Rotenburg kaum geeignet. Und so fahre ich weiter, verlasse den Mincho in Richtung Osten. Die Landschaft verändert sich blitzschnell. Aus den Kustozer Weinhügeln heraus erreiche ich die monotone Öde der Po-Ebene. Die Landschaft wird austauschbar. Riesige Maisfelder wechseln sich ab mit Kiwi-Plantagen und Mastbetrieben. Wie mit dem Messer geschnitten durchzieht die breite Landstraße die Gegend. Sie durchtrennt die wenig einladenden Dörfer und Städtchen, hier beginnt ein Abschnitt der Strada del Riso, der Straße des Reises im Süden von Verona.
10: Der Reis, so sagt man, ist von den Arabern nach Italien gebracht worden. Um 1200 kam man nach Sizilien. Dort haben die Araber begonnen, Reis anzubauen. Hier in der Poebene gibt es erste Belege um das Jahr 1500.
7: Unsere Pila, die Reismühle hier, stammt aus dem Jahr 1650. Sie funktioniert immer noch mit dem Wasserrad.
9: Gabriele Ferron ist Risotto-Spezialist. Seit Generationen baut seine Familie Reis an und verarbeitet ihn teilweise immer noch in der historischen Reismühle. Vor allem die typischen Risottosorten Carnaroli und Vialone Nano. Die Felder liegen in der Nähe des kleinen Ortes Isola della
7: Scala. Ganz
10: früher war das Gebiet hier eine Sumpflandschaft. Erste Mönche haben die Gegend urbar gemacht. Isola della Scala bedeutet so viel wie Leiterinsel. Das war eine kleine Erhebung mitten im Sumpf, im Wasser. Dort steht die Klosterkirche. Die Legende sagt, dass man früher mit dem Boot dorthin fahren musste, dann auf einer Leiter vom Boot aus über die Klostermauer
7: kletterte.
9: Ähnlich wie in den bekannten Anbaugebieten des Piemont und der Lombardei standen die Mondine, die Arbeiterinnen, Tag ein, Tag aus im Wasser der Reisfelder. Diesen Frauen haben Giuseppe de Santis und Silvana Mangano im Film Riso Amaro, Bitterer Reis von 1949 ein bedrückendes Denkmal gesetzt. In der sengenden Sonne pflanzten die Mondine Reis und jähten gebückt das Unkraut in den Feldern. Geschützt mit Sonnenhut und Baumwollkleidung, Dazu ein Tuch vor dem Gesicht, um die Mücken abzuwehren.
7: Chiaro che come tutte le cose hai avuto dei momenti anche. Natürlich gab
10: es bittere und traurige Zeiten. Denken wir an die Malaria, die sich durch das stehende Wasser in den Reisfeldern ausbreiten konnte. Dann gab es einen Rückgang. Aber inzwischen sind wir wieder durchgestartet und haben mittlerweile auch die geschützte Herkunftsbezeichnung
9: der Europäischen Union bekommen. Als größter Reisproduzent Europas werden in Italien über 100 verschiedene Reissorten angebaut. Ein Großteil der Ernte kommt aus der Po-Ebene, aus dem Piemont und der Lombardei. Doch anders als dort hat der Po im Gebiet der Isola della Scala nichts mit dem Reisanbau zu tun. Die Felder werden mit reinem Quellwasser geflutet.
10: Wir haben hier in der Gegend das große Glück, Quellen zu haben. Quellen, die teilweise sogar vom WWF geschützt sind. Das sind magische Orte. Das Wasser drückt aus dem Boden und bildet einen Strahl über der Wasseroberfläche, wie bei einem Springbrunnen. Aus diesen Quellen fließt es dann ganz klar und sauber direkt in unsere Reisfelder, ohne Wohngebiete zu
7: durchqueren. Nach der
9: Aussaat werden die Felder geflutet. Der mittelschwere, sandige Boden ist wasserdurchlässig, sodass immer wieder frisches, sauberes Wasser über die Felder geleitet wird. Das schmeckt man auch im Reis.
10: Wenn man ihn einfach so macht, nur kocht, dann schmeckst du, dass er süßlich ist, dass er eine wunderbare Struktur hat. Das ist Befriedigung pur für die Geschmacksknospen, wenn man diesen Reis probiert, ganz ohne weitere Geschmackszutaten.
9: Mondine, die Arbeiterinnen auf den Feldern, gibt es heute keine mehr. Aussaat und Pflanzung erledigt ein einziger Traktor. Und zur Unkraut- und Insektenbekämpfung setzt Gabriele umweltfreundlich und ohne Insektizide auf seine Karpfen, die im Reisfeld wahre Wunder bewirken und im Herbst auf ganz spezielle Weise zur Feier der Reisernte beitragen. Im September,
10: wenn die Reisfelder vor der Ernte abgelassen werden, fangen wir die Fische aus den Feldern, vor allem die Karpfen. Und mit den Karpfen und den Schleien machen wir dann ein Risotto. Das ist ein ganz besonders
7: gutes Risotto.
9: Und dann möchte ich von Gabriele natürlich noch wissen, was das Geheimnis eines guten Risottos ist. Abgesehen von der Auswahl der richtigen Reissorte.
7: Risotto all'italiana Risotto
10: ein echtes italienisches Risotto muss Alonda sein, so wie eine Welle, mit der es auf den Teller fließt. Es muss cremig sein, das ist ganz wichtig. Aber wenn ich immer mal wieder Köche sehe, die Sahne reinschütten, um es cremig zu machen, Mamma Mia, nein bitte, warum ruiniert ihr den guten Reis? Wenn die Flamme aus ist, dann muss man den Reis schlagen, ganz kräftig, dass es fast schon wehtut. Ich mache da papa pa, 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 drehe den Topf, mache den Reis Alonda und rühre immer wieder um. So tritt die Stärke aus und ecco, das gibt mir diese Cremigkeit. Wenn ich die dann noch erhöhen möchte, gebe ich noch ein wenig kochende Brühe zu und schon ist das Risotto Alonda
7: fertig. Mantecato, risotto all'onda, già
9: fatto. Gabriele bringt mir einen Teller Risotto. Mückensumm um mich herum, das lässt sich hier nicht ganz vermeiden. Die Sonne geht über den Reisfeldern unter und taucht die Landschaft in ein unwirkliches Licht. So schön kann die Poebene also sein. Ich bin froh, dass ich den Trubel am Gardasee für einen Tag eingetauscht habe. Gegen Liebesknoten im malerischen Valleggio und gegen dieses Risotto mitten im Nirgendwo der Bassa.
10: Das ist hier immer ein magischer Moment. Die Welt steht kurz still. Auch wenn kurz zuvor noch ein leiser Wind geweht hat, plötzlich ist alles still. Du fragst dich, was geschehen ist. Die Welt steht still. Du siehst die Reiher, die langsam, fast in Zeitlupe aus dem Wasser der Reisfelder aufsteigen. Den Sonnenuntergang, die Frösche, die Quaken. Das ist für mich magisch.
7: E volano vicino all'acqua, il sole che tramonta, le rane che gracchiano. Ecco, per me è una magia.
3: Von allerfeinsten Trottellini bis zum schwer geprügelten und deshalb noch besseren Risotto, das ist definitiv eine Reise nach meinem Geschmack. Wir bleiben in dieser kulinarisch so überzeugenden Gegend, es geht gleich noch ein bisschen weiter nach Süden. Der italienische Norden, die Adria-Seite, die hat's uns heute angetan in den Radioreisen. Gerade sind wir wieder am Po gelandet, dort, wo Reis angebaut wird. Risotto-Reis natürlich. Wobei, wer auf den Sushi-Reispackungen im Asialaden genau hinschaut, wird merken, ganz viel hochklassiger Sushi-Reis kommt zum Glück nicht um die ganze Welt gereist, sondern aus Italien. Ein kleines Stück südlich des Po-Deltas, da geht es gleich nochmal um Wasser, das eben nicht das Meer ist, aber ein bisschen. Zwischen Po-Delta und Ravenna gibt es eine Reihe von Lagunenseen. Der größte davon liegt bei Comacchio und heißt Valli di Comacchio. Das könnte aufs erste Hören kurz verwirren, denn mit Valli sind nicht Täler gemeint, sondern Wälle. Kleine Dämme, mit denen die Menschen im 16. Jahrhundert angefangen haben, die Wasserlandschaft zu unterteilen. So konnte die Fisch- und Muschelzucht optimiert werden. Noch heute sind Aale aus den Valli di Comacchio die Spezialität der Gegend. Aber die Zeiten haben sich geändert. Während früher hemmungslos gefischt wurde, was nur ging, weiß man heute, Aale sind schwer bedrohte Wunderwesen, die unbedingt geschützt werden müssen. Manfred E. Schuchmann war in dem sehr unterschätzten Städtchen Comacchio und auf dem Wasser.
8: Unterwegs im Motorboot auf den Valli. Comacchio, grünliches Wasser, vom Wind leicht geriffelt. Ringsum flacher Horizont. Ich halte die Hand ins Wasser, es ist lauwarm und es ist salzig, aber nicht sehr. In der größten Brackwasserlagune Italiens mischt sich das Süßwasser der Zuflüsse und das Meerwasser der Adria. Die Valli stecken voller Überraschungen und Rätsel. Carlo Farinelli sitzt am Außenborder und düst auf eine entfernte Schilfinsel zu.
2: Die Anguille, die e poi dopo peschiamo il gamberetto di valle ehm i cefali, i dorati, i branzini, le sciogliole ma e i sardoncini, la pesca delle alici. Ma diciamo che quelle più importanti sono l'anguilla e quella delle alici.
8: Die Aale sind die Könige der Valle, sagt Farinelli, aber dann fangen wir hier auch Garnelen, Meereschen Doraden, Wolfsbarsch-Setzungen und Sardellen. Aale und Sardellen
2: sind am wichtigsten. 7.000 km. Km, km.
8: km schwimmt der Aal von der Sargasso-See durch den Atlantik, das Mittelmeer, die Adria, um hierher zu kommen in die Valle di Comacchio. Eines der großen Rätsel der Natur, selbst für Carlo Farinelli, den altgedienten Ranger. Tiefengebräuntes Gesicht, graues Haar, kurze Hosen, grünes T-Shirt mit dem Emblem des Parco Delta del Po. Der Park ist UNESCO Biosphärenreservat, die Lagune von Comacchio, ihr südlichster Bereich. Kleine Inseln fliegen an uns vorüber, weiße Fischerhäuschen mit roten Dächern darauf. Plötzlich stiebt wie aus dem Nichts eine rosa Wolke empor, schneller Flügelschlag, gerade Striche im Himmelsblau. Flamingos, sagt Carlo Farinelli und biegt in einen Schilfkanal ein. Wenn ich hier die Augen offen halte, würde ich auch Säbelschnäbler und Löffelreiher, Stelzenläufer und Bekassinen entdecken, allesamt Bewohner dieser stillen Wasserwelt. Wir legen an einer der winzigen Inseln an und ich fühle mich gleich, Ganz weit weg von jeder Zivilisation. Dabei sind wir erst seit einer halben Stunde unterwegs. Carlo ist der Herr der Aale in den Valli di Comacchio. Ohne ihn keine Aalwanderung.
2: Finché non decido io, perché sono io che decido. dirò stasera tiro su le chiuse do acqua. Bui di luna e venti da nord. Tramontana, Bora e l'anguilla la sente subito. Und
8: ab geht die Reise.
2: Ed è sempre emozione perché sempre una meraviglia vedere tutte queste anguille hanno sempre la testa rivolta verso il mare, mai verso la a mare.
8: sagt Carlo, das bewegt ihn sehr. Einfach ein Wunder. All diese Aale sind auf das Meer ausgerichtet. Keiner hat den Kopf in Richtung Lagune. Ihr Instinkt leitet sie zum Meer. Die Schleusen zur Adria hin sind von hier etwa vier Kilometer entfernt. Wenn Carlo sie später im Herbst dann den Aalen öffnen wird, eröffnet er auch die Aalfang-Saison in Comacchio. Für seinen Aal ist die Stadt in ganz Italien berühmt, von Nord bis Süd. Besonders an Weihnachten muss Aal auf den Tisch. Ein paar Tage dauert der Fang in den großen Reusen und nur ausgewachsene Exemplare werden aus dem Wasser geholt. Und lange nicht mehr so viele wie früher. Aber sagt Carlo, besser wäre gar kein Fang.
2: Fünf, sechs ja, ja. Se oh, Jahre ganz ohne Arlfang in den valli di Comacchio, fangen
8: Fünf, sechs Jahre ohne in den Valley di Comacchio, um ihn zu schützen. Wenn es nach ihm ginge, würde er sagen, halt, keine Aalfischerei. Wir müssen ihn retten, sonst stirbt er aus. Ich schlendere am nächsten Tag gemächlich durch die kleine Altstadt von Comacchio an schmalen Kanälen entlang und über backsteinene Brücken. Die Häuser, meist ein-, höchstens zweigeschossig, Ockerfarben, Hellrosa, mattweiß. Und überall Aal. Auf allen Speisekarten, als gelb -rote Konservendosen im Schaufenster, als riesiges Blechungetüm über der Gasse. Comacchio ist wie Venedig auf schlammigen Laguneninseln erbaut, aber hier überspannt keine Rialtobrücke einen Canal Grande.
11: Also, I dal Cardinal Pallotta, nel secolo, più o meno 1638.
8: Patrizia Busoli ist Stadtführerin in Comacchio, sie begleitet mich bei meinem Bummel durch das Städtchen. Und da sie alles weiß über Comacchio, zeigt sie mir erst mal das wichtigste Stück im Stadtbild, die Treponti, eine ganz und gar ungewöhnliche Brücke.
11: Comacchio.
8: die Funktion habe Kardinal Pallotta 1638 bauen lassen, erklärt mir Patrizia Busoli. Einzigartig auf der Welt und das Wahrzeichen von Comacchio. Fünf Wasserwege finden unter dieser Brücke zusammen. Sie ist schön, sie ist zweckdienlich und sie wirkt wie eine Theaterkulisse, als schwebe eine Piazza in der Luft. Die Kanäle von Comacchio sind eher schmal, kein Vergleich mit dem Canal Grande in Venedig. Aber die Treponti bleiben ein fantastisches Bühnenbild aus rotem Back und weißem Kalkstein. Irgendwie muss ich an den Maler Giorgio de Chirico denken, der in seinen Bildern die Architekturen im nahen Ferrara in surreale Geometrie verwandelt hat. Die Treponti von Comacchio mit ihren Treppen, Pfeilern und den beiden Türmen wären ein tolles Motiv gewesen für einen, wie De Chirico. Die flachen Lastkähne von einst liegen in Comacchio sicher verteut am Ufer. Sie dienen als Freiluftabteilung der vielen Restaurants, Pizzerien, Trattorien. Und alle sind sie gut besucht, allein schon wegen des Aals. Auf der Speisekarte natürlich Comacchio und der Aal sagt Patrizia Busoli.
11: Grazie all'anguilla, äh, generazioni di Comacchiesi sono riusciti a sopravvivere no? in questo habitat così particolare.
8: Ganze Generationen von Comachiesi haben vom Aalfang gelebt. Die Gegend wird vom Wasser beherrscht, also da war nicht viel außer dem Fischfang. Und Aal gab es schließlich mehr als genug. Der fühlte sich in der Lagune wie im Paradies. Also wurde er zum Hauptnahrungsmittel und mit Booten noch weit, weit bis nach Norditalien verkauft. Alle haben Aal gegessen. <lacht> Die Stadtführerin hat einen längeren Spaziergang mit mir gemacht, bis an den Rand des Städtchens. Hinter gelben Markadenbögen ragt eine Reihe von Schornsteinen empor, zwölf an der Zahl. Hier ist Comaccios berühmte Manifatura dei Marinati zu Hause, die Marinadenmanufaktur. Früher rauchten in der Aalsaison, dem Spätherbst, alle Schornsteine ununterbrochen von früh bis spät. Die Aale wurden am offenen Feuer geröstet, in einer Salzlake mit Weißweinessig und Lorbeer mariniert und in Dosen verpackt, genau in den schönen gelb Konserven, die man heute noch in den Schaufenstern von Comacchio
2: findet.
5: Un tempo, fino agli anni 50 del novecento, si labravano durante la stagione anche fino a cento quintali al giorno di
8: aber das war früher so", sagt Ilaria Masoli von der Manifattura. Im Hintergrund zeigen Bildschirme, wie es früher zuging in der Manifattura.
5: Eine quantità incredibile che fa ancora più impressione se la si paragona al quantitativo attuale tutta la stagione, un paio di mesi, intendiamoci, eh, circa 30-40 quintali.
8: Früher und bis in die 1950er Jahre sind hier bis zu 100 Zentner Aal am Tag verarbeitet worden, eine unglaubliche Menge. Besonders, wenn man sie mit der heutigen Produktion vergleicht. Während der gesamten Saison, also in mehreren Monaten, verarbeitet man höchstens noch 60 oder 80 Zentner insgesamt, weil man die Bestände schützen muss. Und weil die alte Aalmanufaktur heute ein Museum mit angeschlossener Produktion, ist Aal in der Dose als Produkt des Denkmalschutzes sozusagen. Auf den Videoschirmen sehe und höre ich, wie die Aale in Booten angeliefert wurden, im Akkord geköpft, in Stücke geschnitten, aufgespießt und vor den Öfen geröstet. Will ich eigentlich gar nicht so genau wissen. Ich esse Aal nämlich recht gerne. Comacchio ist stolz auf seine Tradition und eine ganz besonders italienische Initiative rettet diese Tradition.
5: Al momento la lavorazione mm, è un presidio slow food e prevede esclusivamente la cattura di questi esemplari sessualmente maturi, selvatici, delle valli di Comacchio, esclusivamente delle valli di Comacchio.
8: Die Produktion sei heute ein Slow Food-Projekt und es werden in den Valli di Comacchio nur ausgewachsene Aale gefangen. Slow Food? Doch, schon mal gehört. Eine Art NGO in Italien gegründet, heute aber weltweit aktiv. Slow Food ist so etwas wie das genaue Gegenteil von Fast Food. Stadtführerin Patrizia Busoli weiß das genauer.
11: Ecco, slow food cerca di tutelare. Die Sapori und die Methoden der
8: Slow Food versucht, den Geschmack und die Rezepte von früher zu bewahren. Jede Region hat ihre typischen Erzeugnisse. In Comacchio ist es der Fisch, anderswo alte Sorten von Risotto Reis oder Melonen und Wassermelonen und so weiter. Slow Food schützt die alten italienischen Genüsse. Na, wenn das so ist, kommt mir heute Abend in Comacchio natürlich Slowfood auf den Teller. Und zwar bitte Aal. Mariniert, geräuchert, vom Grill, aus der Pfanne, ganz egal. Carlo, der alte Ranger aus den Walli, möge mir verzeihen.
3: Slow Food, Ale, das leicht schlechte Gewissen von Manfred Schuchmann ist meiner Meinung nach zu ertragen. Denn am Ende wäre Slow Food definitiv Teil der Lösung ganz vieler Schwierigkeiten, die mit unserer Ernährung zusammenhängen und nicht das Problem. Das große Problem ist die Überfischung im Meer. Die jungen Glasaale werden in Massen nach Asien exportiert. Und auch alle, die nie Aale essen, sind irgendwie beteiligt. Die Aale geraten auf ihrem Rückweg ins Meer in Massen in die Turbinen unserer Wasserkraftwerke, weil sie der Strömung folgen und weil sie so schmal sind. Und da werden sie dann geschreddert. Die Aale von Comacchio haben es da besser. Da wird einfach ein Tor geöffnet und schon geht's ins Meer. 70 Millionen Jahre lang haben die Aale ihre unglaubliche Reise von allen Ecken Europas bis in den Atlantik vor den Bahamas problemlos bewältigt. Jetzt nicht mehr. Der Aal ist vom Aussterben bedroht. So schön war es wieder in Italien. Aber zum Glück ist das Land nicht so weit weg und man kann sich jederzeit ein bisschen davon nach Hause holen. Risotto geht immer, bei den allerfeinsten Tortellini wird es schwieriger. Da müssen dann halt weniger Hauchzarte wie die aus Vallejo herhalten. Und was den Aal angeht, also wer ihn nicht als Slow Food direkt vor Ort essen darf, sollte vielleicht eher drauf verzichten. Falls Sie jetzt Appetit bekommen haben auf weitere Reisen in die Nähe und in die Ferne, denken Sie an unseren Radioreisen-Podcast. Den gibt es in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie uns also im Radio mal verpassen, einfach Podcast hören. Bis zur nächsten Reise, egal auf welchem Weg, verabschiedet sich Bärbel Wossack.
1: Und unser Podcast reist noch weiter zurück in die Vergangenheit bis zu den Pyramiden und zum Löwenmenschen der Steinzeit. Alles Geschichte, der History-Podcast von Radio Wissen. Alle Folgen findet ihr in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.